0: Grand contrôle. Libre et Curieux. Libre-Curieux. Grande Flore Café. Hugues Robert.
1: Bonsoir, bienvenue au Grande Flore Café. On est le 28 juin, une radios journée d'été. Il fait chaud dans le studio, il fait chaud à l'extérieur. On est toujours aussi libre et curieux. Ce soir, on va moins parler de littérature que d'habitude, mais on va toujours parler de livres, même si on va pas parler seulement de livres. On va parler d'une collection et d'où elle vient en fait, une collection qui s'appelle « Les Jours », donc ça c'est notre aspect livre, mais euh, donc d'une émission d'un nouveau média qui s'appelle « Les Jours euh, », à partir de trois de ces exemples, on a ici euh, sur le plateau ce soir plusieurs des fondateurs, pas seulement des fondateurs mais aussi donc des auteurs de, de la collection, euh, donc euh, Raphaël Garrigos, Isabelle Roberts qui, ont, euh, qui sont parmi les fondateurs des jours et qui ont écrit récemment L'Empire, comment Vincent Molloré a mangé Canal+, et bien d'autres choses Pardon, c'est moi qui ajoute et bien d'autres choses, oui. c'est pas Bonsoir. dans le titre Bonsoir. On a également avec nous donc, Patricia Touranchot euh, qui n'est pas une fondatrice, mais qui est une journaliste freelance, mais qui donc, euh, a euh, récemment écrit pour euh, les jours « Grégory, la machination familiale », qui a un travail d'archéologie assez incroyable autour d'une affaire euh, mais qui, qui a emballé les médias à certaines époques et beaucoup moins à d'autres époques, et qui est revenu au goût du jour en 2017. Euh, et Bonsoir. Puis... Bonsoir. Et on a donc Sofian Fanen, Sofian, 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 pardon, Sofian Fanen qui a écrit, euh, non pas dans la collection Les Jours du Seuil, mais au Castor Astral, dans la très belle collection Castor Musique, euh, Boulevard du Stream, du MP3 à 10h, La Musique Libérée. Et on commentera certainement tout à l'heure euh, ce dernier adjectif, La Musique Libérée, euh, qui est effectivement chargé de plein d'ambiguïté, et qui a également un travail d'archéologie tout à fait contemporaine sur la musique et son économie, qui est absolument passionnant. Euh, avant de rentrer donc dans chacun des ouvrages... On va essayer grâce à nos invités de comprendre finalement les jours, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, euh, qu'est-ce que ça apporte que les médias traditionnels, papier ou autre, n'apportaient pas. Alors sachant que, je vais révéler à nos auditeurs, s'ils lisent attentivement les quatrièmes de couverture et le site internet, que vous avez tous travaillé quelques années, voire beaucoup d'années, notamment à Libération. Donc vous connaissez la presse écrite traditionnelle, presse écrite euh, qu'on va dire de qualité, euh, on ne parle pas de journaux gratuits qu'on distribue le matin euh, dans les escaliers du métro. Euh, donc, euh, Alors là, dans quel ordre Je ne sais pas. Celui qui se sent ou celle qui se sent y va. Euh, les jours, qu'est-ce que ça amène de nouveau et de différent
2: euh, ce que ça amène de nouveau et différent c'est à dire qu'on prend des sujets dans l'actualité et toujours dans l'actualité parce que parce qu'on aime l'actualité, on veut pas faire des on veut pas faire du, du journalisme froid euh, et on prend ces sujets dans l'actualité et on les creuse profondément et très 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 profondément parce que par exemple vous parliez de, de l'empire qu'on écrit avec avec Isabelle et on en est à 101 épisode ce qui est en train de tourner euh, au feu de l'amour euh, au feu de l'amour des jours et si j'emploie si je parlais des feux de l'amour c'est à dessein parce que l'autre particularité des jours c'est qu'on met en scène nos séries qu'on appelle des obsessions comme des séries télé, c'est-à-dire que chaque nouvel article est un épisode et euh, c'est-à-dire qu'on a des personnages. Alors nous, dans l'Empire, nos personnages sont Vincent Bolloré et toute la clique de Canal+. Et dans Grégory, par exemple, qu'a qu fait Patricia Touranchot, eh bien, on a toute la toute la famille et on a un art généalogique tellement tellement c'est dense cette histoire-là. Donc, il y a cette idée de de faire un peu du c'est un lecteur qui nous a dit ça une fois qu'on était un peu le Netflix du journalisme, c'est quelque chose qui nous va bien et on prend
3: La différence entre Libération par exemple, où je faisais les faits divers aussi et les jours, c'est qu'on peut mettre en perspective on peut traiter ces faits divers là euh, vraiment comme un, un feuilleton policier avec des personnages bien identifiés, dont on fait les petits portraits on peut cliquer sur leur visage pour avoir, quand on lit l'épisode, le, 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 pour savoir qui est ce personnage. Et, et tout se passe dans un lieu et avec des gens bien déterminés. Il y, y a une mise en scène quoi, hein, qui, qui est différente et qui rappelle les feuilletons euh, policiers du, du début du siècle. Et...
1: J'aime bien cette idée ouais, de feuilleton et de mise en scène parce que je, je m'étais aussi posé la question hein, en découvrant les jours. Euh, de Finalement, qu'est-ce qui alors par rapport aux médias traditionnels, mais également par rapport à quelque chose qui s'est beaucoup développé sur ces 10, 12 dernières années, qui sont les web documentaires, y compris des web documentaires d'une grande qualité, avec un côté investigation où on se donne le temps de, de creuser. Mais on n'est peut-être pas effectivement dans la même logique d'actualité de production. Est-ce qu'il y a un aspect web documentaire aussi dans, dans ce que vous faites
0: il y a surtout un aspect euh, raconter l'actualité à la manière de séries, c'est-à-dire que le, le feuilleton journalistique c'est vieux comme le journalisme, hein, ça date du 19e siècle, mais ça trouve un écho aujourd'hui à notre époque avec le langage des séries. Et euh, au début des jours, ce, ce qu'on constatait, c'est que souvent euh, sur Internet, on retrouvait des reproductions de journaux papier euh, sur le web, ce qui n'a aucun sens parce que les pages n'ont plus de sens, les rubriques n'ont plus de sens. Donc nous, on a commencer par casser les rubriques et dire on va travailler à partir de sujets. Donc on va prendre des sujets mais une fois qu'on les aura pris on va, ne on va pas tout traiter, on renonce à l'exhaustivité. En revanche les sujets qu'on va traiter, on va les traiter à fond, sous forme d'épisodes et à la manière de série euh, qui se prête particulièrement à, sur, sur Internet, en fait. Et euh, ce que Raphaël vous disait tout à l'heure, euh, quand, quand on nous a dit qu'on était le Netflix du, du journalisme, on était très content parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire. En fait, on, on trouvait qu'il y avait tout un tas d'outils numériques qui n'étaient pas assez exploités euh, par la presse sur Internet. Et ce qu'on ce qu a voulu faire aussi, c'était important pour nous, euh, c'est de donner une grande place à l'image, à euh, l'image. C'est vrai que euh, sur Internet, on avait tendance à, euh, à mettre peu d'illustrations. Et nous, on tient à avoir un, une production photo, à, avoir un, un, à faire travailler des photojournalistes indépendants. Voilà, Tout ça, c'est ce qu'on a essayé à la fois d'apporter de ce qu'on avait connu à Libération, à savoir une certaine mise en scène de l'info, euh, mais euh, appliquée au numérique et au langage de l'époque.
2: Et si les gens, par exemple, vont voir ce que ce que fait Patricia, on a fait des, un travail photographique alors qui qui est beaucoup de il y a beaucoup d'archives, par exemple, parce que Patricia a fait plusieurs plusieurs séries pour les jours sur le sur le 36, donc le, le siège de la police parisienne, mais aussi elle a fait une série qui s'appelle le grêlé », qui est consacrée à, à un serial killer français qui n'a jamais été attrapé. Et pour ça, on a fait travailler un photographe qui s'appelle Pierre Morel et qui nous a fait des des photos baignées dans le baignées dans le mercurochrome. Et de tous sont... les lieux,
3: de tous les lieux de de l'histoire. Ouais, avec un, un style très particulier ça c'était génial et on fait de la récupération de photos aussi mmh. Euh, pour le 36, par exemple, euh, les, les, les vieux euh, policiers de la, la police judiciaire euh, parisienne euh, m'ont donné les, les photos de leur bureau de l'époque. On restitue comme ça bah, l'histoire du grêlé, par exemple, qui commence en 1986 par un crime de petite fille à Paris et qui n'est toujours pas terminé. Bah, on a des photos d'époque, des bureaux où, où, où les enquêteurs ont, ont travaillé, des photos de l'escalier, des photos de la petite fille euh, que son frère nous a donnée, qui était totalement euh, inédite hein, avec son petit chien. Euh, voilà, il y a vraiment une politique euh, photo qui, qui est super.
4: Et sur le, juste sur le, sur le côté webdoc, c'est qu'on en a, on en a beaucoup parlé euh, quand on a, quand on a discuté euh, en amont de la création des jours, qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, et le, le webdoc revenait souvent dans, dans nos, dans, dans nos, nos discussions, mais de façon un peu, un peu déceptive. C'est-à-dire que le webdoc c'est super, mais vraiment personne ne les lit. Et ça, c'est un vrai problème du webdoc parce que, euh, en fait, le côté interactif, ça ne fonctionne pas avec les, les lecteurs. Euh, ils, ils ont envie qu'on les prenne par la main, les lecteurs. Moi, j'en parle dans mon livre aussi. Euh, c'est pareil dans la musique, c'est pareil pour la vidéo, c'est pareil pour tout. Donc, il fallait un peu revenir au cœur de, de, la, de la lecture. Et nous, c'est vraiment euh, notre préoccupation, euh, euh, même quand on a fabriqué le site, quand on a pensé tout ça, en fait, on a euh, rassemblé... Euh, tout ce qui faisait simple et tout ce qui était euh, tout ce qui était le cœur de la lecture c'est-à-dire du texte des lettrines euh, pour emmener le lecteur dans le dans le dans le texte des belles images euh, de l'édition aussi c'est-à-dire euh, un, un travail sur le titre euh, sur les euh, sur les exergues etc pour vraiment et ça encore une fois comme le feuilleton journalistique en fin de compte c'est des outils qui ont euh, un siècle et demi donc on a on, on a rien on a rien inventé on a on a juste ramené les fondamentaux de la presse euh, écrite sur Internet. Ce qui n'avait pas forcément encore été fait.
1: Alors une chose qui m'a frappé aussi et c'était euh, valable en fait en, en lisant les, les trois euh, ouvrages dont on parle ce soir sur euh, Grande Café, euh, c'est que j'ai trouvé aussi oui qu'il y avait une forme de, à la fois de retour à un hein, certain nombre de fondamentaux du, du journalisme, alors que, que tous les journalistes devraient évidemment euh, pratiquer en permanence, mais qui sont cette distinction euh, très claire, très apparente, mais qui n'est pas lourde entre les, euh, les sources, le, le travail qui est sourcé donc qui est documenté et puis la spéculation ou euh, l'opinion en fait, du journaliste ou, ou de l'écrivain. Et euh, c'est marrant parce qu'en lisant, bon, c'était flagrant évidemment sur Grégory, j'ai pensé à quelqu'un qui lui n'est pas journaliste mais qui est un, un écrivain de fiction, mais qui depuis euh, maintenant quelques années euh, a écrit une succession en fait, de travaux d'archéologie euh, criminelle qui est Philippe Jaénada, euh, et que ce soit effectivement son Sulac, euh, mmh. La Petite Femelle ou euh, son dernier, La Serpe. Oui où il y a ce travail où il, où il, il se plonge avec une, une espèce de délectation assez incroyable dans ouais. des archives des années 50, des années 60, jusqu'aux oreilles. Ouais. Et puis ensuite, il en extrait une vérité euh, non, non négociable et ouais. puis ouais. des espaces un peu spéculatifs où là, euh, ouais. lui, il intervient cette fois en tant qu'écrivain de fiction en disant ouais. « à mon avis ». Voilà ouais. ce que ça veut dire. J'ai trouvé que, bah, mmh. que sur une, une affaire aussi complexe et où effectivement on y reviendra tout à l'heure, hein, mais les, les éléments matériels ont été à la fois euh, gâchés mmh. en grande partie par le, temps. par le temps, et puis parce que la façon dont a été conduite l'enquête initialement, sans jeter la pierre nécessairement euh, oui.
3: aux, mmh. Aux, mmh. Euh, Au gendarme. aux
1: gendarmes, aux qui, gendarmes bon, qui, qui ont fait avec ce qu'ils avaient sous la main mmh. et avec, euh, avec les, les présupposés qu'ils avaient, et puis on est maintenant tous euh, enfin, journalistes comme simple public, on a été formé par des années d'experts de NCIS et tout ça mmh. si on se reporte en 1984 euh, ça n'existait pas en fait bah hein, non, en Donc, police faut...
3: scientifique néant voilà. à l'époque mais euh, euh, par rapport à Philippe Genada qui fait un... c'est excellent ce qu'il fait, moi j'adore tous ses, tous ses livres et puis je l'adore lui en tant qu'homme, en tant qu'écrivain euh, mais lui c'est vrai qu'il se met en scène moi j'ose pas le faire, euh, dire je, mais euh, dans la manière de traiter, la manière de faire des impasses aussi, sur des bouts de l'histoire qui viennent polluer le récit et qui dont on n'a rien à faire, on fait des choix, on fait des choix de, de, de commencer une histoire, ben, cette histoire on la commence, les rebondissements dans l'affaire Grégory, les arrestations du couple Jacob soupçonné d'être les corbeaux de l'affaire Grégory interviennent le 14 juin et nous sur les jours, le premier épisode, euh, on le sort le 15 juin et il est consacré au début de l'affaire bien avant euh, la mort du petit Grégory, comment cette histoire commence. Donc on est à la fois dans de l'actualité, mais on s'en affranchit et on va retourner dans le passé pour, pour, pour faire des allers-retours, après tout, tout sans arrêt dans le livre, entre le passé et le présent, pour réussir à comprendre cette histoire aujourd'hui, il faut se replonger dans le passé. Donc on fait des allers-retours. Et ça, on peut le faire sur un site comme les Jours. On peut pas le faire dans un quotidien euh, français.
1: Alors moi, je me posais cette question parce que bon, voilà, je, je suis pas du tout, ouais. j'ai pas du tout l'expertise et surtout la connaissance de l'intérieur hein, que vous avez de de médias. Bon, prenons Libération pour illustrer, mais c'est certainement ouais, ça. valable. Non, mais <rire> valable <rire> des, des autres qui ça. qui euh, qui ont dû, en plus, s'habituer ces dernières années plus ou moins adroitement, mais à travailler en permanence entre le support papier traditionnel qui paraît le matin ou le soir pour d'autres, et puis euh, le, le quotidien en ligne euh, mmh. avec ses articles payants ou gratuits, toute une complexité euh, technique, et économique et marketing bon, qui, qui, qui n'est pas euh, si simple que ça. Mais je me posais simplement la question, c'est effectivement pourquoi euh, des feuilletons d'investigation euh, étaient si difficiles que ça à faire dans ces supports-là est-ce que c'était plutôt une question de volonté éditoriale ou une question de technique
2: Non, mais, moi, si je prends l'exemple de, de, bah, de Bolloré, encore une fois, à Libération, Isabelle et moi, on s'occupait des, des médias, du service médias. Et euh, le lundi, on allait parler d'un truc qui se passe à France Télévisions, le mardi d'un truc au CSA, le mercredi de Radio France, le jeudi peut-être de, de Canal. Et, euh, et là, c'est cette histoire de faire des, des choix très, très forts et très, très nets. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout un quotidien qui traite une actualité généraliste. Alors, on peut regretter qu'on ait, qu ait tous été dans des. Dans, dans, on a tous vécu la situation euh, souvent euh, difficile de, de Libération, qui fait qu'il n'y ait pas eu 40 journalistes, 50, 100 journalistes de plus, pour que, pendant que certains euh, vont traiter l'actu au quotidien, on puisse, euh, on puisse fouiller, creuser en permanence. D'ailleurs, c'est des idées qu'on avait essayé de développer à Libération. Hein.
0: Le, le, le problème de, de libération, mais d'autres quotidiens, c'est que au départ, ce sont des quotidiens papier, et que finalement, même sur Internet, on est mangé par une espèce de mécanique industrielle du papier. C'est-à-dire que euh, quand on travaille à la fois pour le papier et pour le web, la, la mécanique industrielle est tellement lourde, celle du papier, euh, que ça mange tout le reste finalement. Il faut rendre le papier à telle heure. Il faut rendre heure, le papier euh... à telle heure. Et mmh. puis il y a aussi euh, des rubriques. Nous, mmh. c'est aussi pour ça qu'on a voulu s'affranchir de rubriques. Quand on a des rubriques, à un moment donné, il faut les remplir. Alors, parfois, on a beaucoup de choses et on n'a pas assez de pages. Euh, quiconque a travaillé dans un quotidien euh, connaît ça. Euh, et puis, il y a des jours, on n'a rien du tout. On est obligé de remplir avec n'importe quoi. Donc, euh, là, Internet mmh. nous donne une liberté incroyable et une réactivité incroyable aussi. Ce mmh. qu'expliquait Patricia euh, avec Grégory. Il y a un rebondissement. Mmh. Patricia est là. Alors, avec aussi sa connaissance euh, de l'affaire. Euh, voilà. On, est, on a quand même affaire à une journaliste euh, qui connaît très très bien l'affaire et qui peut arriver avec cette profondeur sur le
4: feuilleton Grégory. C'est une question aussi de faire du journalisme cas de la mémoire, effectivement, parce que moi sur mes sujets, donc moi je, moi, je travaille sur euh, la transformation numérique de la musique, mais j'ai pas commencé à le faire quand je suis arrivé sur Les Jours. C'était des sujets que je faisais déjà dans Libération, sauf que euh, dans Libération ils étaient euh, éparpillés. Il y en avait, euh, il y en avait de temps en temps, mais en fin de compte, on aurait pu les rassembler dans une obsession comme sur Les Jours. Euh, on, on aurait pu reprendre mes articles de Libération, les rassembler, euh, leur donner un chapeau commun, parce qu'en fin de compte, ils racontaient de façon disparate une histoire euh, commune parce que je suis un peu obsédé par ce sujet-là, je parle un peu que de ça depuis le début, et ça aurait été possible. Mais ça, sur Libération, bah ils étaient extrêmement, extrêmement dispersés, ce qui voulait dire aussi que dans chaque papier, il fallait revenir, à, il fallait re-raconter toute l'histoire, euh, re redonner euh, des choses techniques aussi un petit peu pour que les lecteurs puissent, puissent comprendre, parce que je parle souvent de choses un petit peu mmh. techniques, etc. Donc en fin de compte, je passais les trois quarts de mon papier à redire ce que le lecteur ne savait pas forcément déjà, et pour lui donner un petit peu de nouveauté. Alors que sur les jours, ce qui est chouette, c'est que les papiers s'emboîtent, se nourrissent, se répondent, mmh. se, se, se poursuivent. Et si on veut plus d'informations sur une phrase de l'article, on, on peut aller lire ce que j'ai dit avant sur ce, sur ce point-là précis. Ou Là, je ne vais pas revenir pendant quatre pages sur ce, sur ce point précis. Il y a une mémoire. Et ça, c'est vraiment précieux quand on travaille sur des sujets un peu profonds. Je trouve que
1: c'est une chose qui frappe en effet... Euh, bon en fréquentant le site, mais y compris à la lecture, et ça c'est plus étonnant d'une certaine manière en, en lisant les livres papier qui eux, n'ont ben, pas d'hyperlien, euh, euh, donc sont forcés de se conformer à une forme plus traditionnelle, mais néanmoins probablement de la façon dont ils, étaient, ils ont été conçus, je pense, dans vos esprits initialement, avant même d'être des livres, d'avoir été sur le site, on sent qu'il y a effectivement un rapport à la mémoire et à l'archive qui est différent et probablement plus fort et, et plus instinctif que dans beaucoup d'ouvrages qui, qui qui se pique d'être une enquête sur un sujet, enfin, y compris de qualité. Je trouve ça à la fois frappant. Et en même temps, je me dis qu'il y a quand même euh, certains euh, supports de presse qui ont confronté hein, à la nécessité de faire évoluer leur site web de très rudimentaires ou de trop audacieux, éventuellement, il y a dix ans que certains ont pu être. Hein, je pense au, au premier monde interactif qui, qui là, avait peut-être franchi trop d'étapes d'un coup et et a perdu un peu tout le monde au passage. Mais quand on voit aujourd'hui la façon dont euh, le monde peut-être, et en tout cas, bon, et là, c'est pas un quotidien, c'est un mensuel, c'est quand même beaucoup plus facile, évidemment, mais le monde diplomatique gère, en fait, son assise euh, d'archives mmh. et le fait de faire des appels d'archives, en fait, en permanence, en direction du lecteur. Il y a quelque chose qui va complètement dans le sens de, de ce que vous, vous, euh, vous promouvez au quotidien, en fait
4: Ouais, et il y, 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 y a même des journaux qui se sont mis à faire des sujets, hein, de, des sujets en épisode aussi. On ouais. l'a vu. Mmh, mmh. C'est euh, notre petite fierté quand même que, que des journaux. Euh
1: on dit toujours que l'imitation un exactement c'est
4: très très bien non mais surtout c'est c'est la preuve que c'est un bon système éditorial en fait et que euh, internet permet euh, le mot hyperlien a été prononcé c'est quand même le cœur le d'internet enfin le cœur du web euh, c'est 1995 l'hyperlien et c'est sans l'hyperlien il n'y a pas de il a pas de web c'est au cœur de au cœur de la machine donc pourquoi euh, effectivement pourquoi faire un, du journalisme euh, sur le web comme on le faisait sur le papier c'est-à-dire euh, tous les jours en fait on jette nos papiers et en fait, on les balance dans une sorte de grande cuve et c'est un bazar pas possible. Euh, sur Libération, euh, pour, parce qu'on on, on parlait de, de Libération, c'est plus facile de retrouver un article de Libération en cherchant dans Google que dans le moteur de recherche de Libération. Mmh. C'est quand même parce que Google sait comment manipuler les hyperliens, les organiser, etc. etc. Donc c'est euh, quelque chose de précieux pour que le travail ne soit pas
1: perdu. Quand vous cherchez un article euh, du Monde qui n'est pas de la semaine, hein, c'est exactement pareil. Il vaut mieux le chercher sur Google que, que sur le moteur interne. du.
3: Mais ce travail mmh. sur, euh, sur la mémoire, en fait, euh, est dû. Euh, c'est grâce à la manière dont, dont sont bâties les obsessions des jours que ça peut marcher. Parce que si on prend un thème, hein, moi j'avais pris le, le 36 qui est des Orfèvres, par exemple, un moment d'actualité puisque le, le 36 allait déménager au, au Batignol. Donc c'était l'occasion de repartir dans l'histoire. Et euh, du, du coup, puisqu'on a plein d'épisodes, on peut le bâtir avec des épisodes qui parlent un peu du passé, qui éclairent le présent, et puis des histoires nouvelles. Genre, le, je sais pas, le, le, le flic qui avait volé les 52 kilos de cocaïne au, au 36 Quai des orfèvres se trouvait à côté euh, bah, de Boucle d'Or, un flic surnommé comme ça, euh, qui avait participé à l'assassinat de, de Jacques Messrine, le bandit. Donc, euh, c'est cette manière de bâtir, en fait, les, euh, les sujets euh, qui fait qu'on peut... On peut, on peut se permettre de rentrer loin dans le passé, d'étudier de, 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 des archives, de garder la mémoire de l'histoire et puis de repartir sur des choses plus, plus nouvelles.
2: Et de fait quand on s'est construit, Sophie on disait tout à l'heure qu'on a passé beaucoup de temps à réfléchir, euh, on a par exemple euh, on, pendant un temps le, le jeudi soir on recevait des, des, des gens d'autres de, métiers que le nôtre pour, euh, pour, pour construire les jours et on a reçu Frédéric Crivine qui, est, euh, qui se trouve avoir été journaliste et qui est surtout euh, scénariste de, de la série Un village français et euh, on lui a demandé mais voilà notre idée, comment on fait et c'est aussi lui qui nous a pas mal fait gamberger sur cette façon de, de, monter, de monter des obsessions, de monter des séries. C'est-à-dire que quand, quand on va lancer une série, on se dit quand même, est-ce que ça va tenir sur 10 sur épisodes on va dire Est-ce qu'on est qu a suffisamment de choses à raconter Comment est-ce qu'on va rebondir Et Dans une série longue, il faut quand même régulièrement qu'on revienne à, à l'intrigue principale pour, pour nous rappeler, rappeler d'où on vient de, de, dans la série c'est des, des techniques un peu empruntées à la littérature, de toute façon.
0: Et pour, pour en revenir au livre, euh, ça a été notre, notre première euh, diversification au jour, euh, ce partenariat avec les éditions euh, Le Seuil pour créer les, les éditions Les Jours euh, Le Seuil. Et euh, ce qui est drôle, c'est que nous, notre métier, c'est de faire du journalisme. Donc euh, on ne réfléchit pas en livre, sauf qu'il se trouve qu'on euh, s'est rendu compte que, euh, notre manière de présenter l'info en épisode, ça formait des, des chapitres et qu'au bout du compte, comme par magie, chacune de nos obsessions, chacune de nos séries journalistiques, c'était un livre. Et euh, finalement, pour les éditions du Seuil, il n'y avait qu'à le prendre et puis euh, à le mettre dans les, les librairies.
1: L'origine, vous, vous le savez tous hein, mais le, et toutes, mais les, certains des grands, grands best-sellers, notamment en matière de romans d'aventure oui. euh, du 19e oui, siècle, ont sûr. été construits par des fonctionnistes, mmh. avec cette pression incroyable à la production, parce qu'il mmh. fallait en sortir chaque jour ou chaque semaine, mmh. et il y a une espèce de miracle un, un peu alchimique qui fait qu'à la fin, quand on rassemble tout, bon, il y a quelques incohérences, quelques trucs qui ont été inventés à l'épisode 4, puis on ne se souvenait plus à l'épisode 52, mmh. en mmh. effet, ça arrive, mais globalement, à la fin, ça fait... Euh, les trois mousquetaires... Euh... Ouais, je vous assure qu'on tire moins à la ligne que Balzac en fait.
2: Ouais.
3: Dans les jours. Et on les retravaille. On l'aurait pas pris. Ouais. On l'aurait pas pris, pris Balzac. Balzac. On travaille un petit peu les épisodes quand même pour que ce soit ouais, pour que incroyable. les redites des pas épisodes de précédents. Hein. Le... Et dans le Grégory, par exemple, il y a trois chapitres supplémentaires, mais ouais. le, la base, elle est, euh, elle est dans le feuilleton des jours, quoi.
1: Mais euh, sur ça, alors pas sur l'aspect feuilleton mais sur l'aspect euh, voilà se donner le temps de faire une enquête un peu approfondie tout en étant relié en à un quotidien alors qui peut être un quotidien d'investigation euh, euh, bon chargé de douleur hein, mais pas nécessairement avec des enjeux nationaux comme dans le cas de Grégory en revanche euh, Peut-être moins en apparence chargé de douleur, mais avec des enjeux euh, terrifiants euh, du côté de l'Empire. Mmh. Euh, chargé, ouais. ouais, chargé de douleur aussi. est chargé de douleur aussi, bien sûr, mais bon. Ouais, là, mmh. Et en revanche, je, je pensais à des, à des gens euh, qui sont euh, du côté de, de ce qu'on appelait, euh, et qu'on appelle encore hein, la bande dessinée, qu'on dit le roman graphique pour faire un peu plus chic, euh, et où il y a tout un travail donc, de journalisme en fait, euh, graphique qui, qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, euh, et je pense notamment à un récent travail d'Étienne Davodeau qui est euh, retourné, en fait, euh, sur un autre colcaise célèbre qui est euh, le gang des Lyonnais, du, du gang des Lyonnais jusqu'à l'affaire euh, Boulin. Euh, et en fait, donc, sur les, sur les dessous pas toujours très propres d'un certain gaullisme et du, et du sac. Et c'est marrant de voir qu'il il a construit, en fait, euh, sa bande dessinée, puisque c'est avant tout un, un dessinateur scénariste, mais un mmh. dessinateur, comme... Euh, une investigation, où il rencontre des témoins, donc il met en scène la rencontre des témoins, ce qu'ils acceptent de dire, ce qu'ils acceptent pas de dire, mmh. les moments de gêne. Et c'est vrai que on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait, alors bon, là c'est fait par, la, par le dessin mmh. et non pas par la photographie, mais sur l'interaction entre le texte, l'image et le fait que ça et, et qu'on va aller re, re, revoir d'une façon différente une affaire qu'on a l'impression peut-être de connaître parce qu'on en a été arrosé effectivement. Et je pense à l'affaire Grégory. Il hein. n'y ouais. a, a pas ouais. un une française ou un français qui, qui dit euh, c'est qui Grégory. Enfin, ouais. Tout le monde tout le tout sait. Monde connaît. Mais savoir exactement où on en était, ça, mmh. c'est une toute autre histoire. Hein. Moi, mmh. enfin, avant le, le 14 juin 2017, on m'aurait demandé, mais c'en est où l'affaire Galerie mmh mais aucune idée, moi oui je sais pas il y en a pas un qui est mort enfin, euh...
3: et puis ce qui est dingue dans cette histoire Grégory c'est que il y a vraiment des rebondissements naturels de l'histoire qui servent la narration et qui servent le feuilleton et l'obsession des jours parce que euh, imaginez que le petit juge Lambert qui avait tout foiré l'enquête par ailleurs hein, en 84-85 euh, se suicide euh, à la manière d'une scène de son roman policier qu'il allait sortir avec un un sac plastique sur la tête en ayant picolé une bouteille de whisky, euh, quelques jours après le rebondissement de cette histoire, en laissant des lettres posthumes, on était on était sidérés. Que le deuxième juge qui est travaillé sur cette histoire, euh, qui est tout repris l'enquête, qui avait tout repris l'enquête pour dédouaner finalement euh, Christine Villemin, la mère de Grégory, qui avait fini par être accusée, inculpée d'infanticide pendant huit ans, ce, ce deuxième juge de l'époque, qui s'appelait le président Maurice Simon, euh, finit par avoir euh, une attaque cardiaque, tombé dans le coma. Il en ressort, il survit, mais il est amnésique. Le juge Simon, qui a passé trois ans à retravailler toute cette histoire hyper compliquée, qui a toute la mémoire du dossier, qui est sur le point d'aboutir, il perd la mémoire du dossier. Et un jour, il y a son ami qui essaye de, de, de lui rafraîchir la, la mémoire, et euh, elle a l'impression que ça marche quand même, jusqu'au jour où le président Simon lui dit... Euh, mais euh, qui est ce petit garçon dont tu me parles si souvent Là, Où est-ce qu'il est enterré Enfin, voilà. Donc il avait vraiment tout oublié. Bah, C'est des ressorts dramatiques oui. que l'on oui. ne peut même pas inventer.
1: J'en profite pour nos auditrices et pour nos auditeurs et pour vous aussi, si vous ne l'avez pas en tête, je vous recommande absolument la lecture d'un roman d'Antoine Bello qui s'appelle « Enquête sur la mort d'Émilie Brunet euh, » dont le principal enquêteur, euh, grand admirateur d'Akata par ailleurs, euh, souffre de ce qu'on appelle amnésie entérograde. C'est-à-dire que chaque jour, en fait, il a oublié non pas sa mémoire à long terme mais le jour précédent et donc, il doit prendre des notes chaque ouais. jour pour savoir comment euh, reprendre, en fait, au, au petit matin quand il se réveille. Ce mmh. qui donne une façon assez étonnante de, de mener une, une enquête, ouais. parce qu'il y a effectivement beaucoup de blancs qu'il faut combler, et la façon dont les comble, évidemment, commence au bout d'un moment elle-même à manquer de fiabilité. Et donc, c'est euh, quelque chose d'assez oui. étonnant d'arriver dans ces conditions à mener une enquête. On se trouve que là, c'est de la pure fiction, et donc, savoir voilà, que, ça. que ça existe dans les faits, c'est toujours un peu glaçant. Mais...
3: Alors que nous, on puise tout ça dans, dans la réalité. C'est le, le moment de
0: vous voir. parler du nouveau slogan des 0% fiction, 100% série. Ah,
3: c'est pas mal hein <rire> Bravo
1: Alors, euh, Moi, moi j'aimais bien, je le mentionne au passage, je, je l'ai pris sur une table en passant, là, juste en venant, j'aime bien « Enfin un média qui touche le fond ». Voilà. Et
2: là, tout de suite, avec une très belle carte. C'est aussi le petit ton qu'on veut donner au jour, euh, le petit ton euh, que j'espère être un peu, un peu marrant, euh, un, peu, un peu complice avec les lecteurs. « Enfin un média qui touche le fond euh, », c'est une agence de pub qui nous a, qui nous a trouvé ce, ce slogan-là et et euh, on l'aime bien, ces périodes de, de défiance terrible dans les médias qui touchent tout le temps le fond. Bah nous, oui, on, l on le touche le fond et on l'assume. Mmh. <rire>
0: bon. ce, ce qui est important aussi avec Grégory, euh, j'y pense parce que vous disiez euh, l'affaire Grégory, tout le monde la connaît. Non, tout le monde la connaît pas. Euh, et il faut savoir qu'au jour.fr, la moitié de nos lecteurs ont moins de 35 ans. Et moi, il y a des lecteurs qui m'ont dit « Bah Moi, l'affaire Grégory, j'étais n'étais pas née. Je l'ai découvert avec Patricia Touranchot. Euh, J'entendais un bruit de fond. J'entendais l'histoire d'un petit garçon qui avait été tué. Mais je connaissais pas. Et je l'ai découvert grâce au jour. C'est important aussi. »
1: Tout à fait, et, et d'autant plus que, vous avez absolument raison de le signaler, moi, moi, moi qui ai passé la cinquantaine, euh, c'est quelque chose effectivement que, qui a été familier à un moment, d'autant plus que toute une culture populaire, pas toujours de bon goût, mais assez poilante, il faut être honnête, s'en était emparée du, du, du petit ouais. Grégory. Ouais. On pense à ce célèbre ouais. groupe euh, de, qui s'appelait, à, à l'instigation des Dead Kennedys de Gilles Biafra, qui s'appelait les Dead Grégoristes. par ouais. exemple. <rire> qui, y, tout ça, ça a été une époque, mais effectivement, ouais. en 2017, euh, qui est bien lointaine, puisque c'était quand même il y a 33 ans, et oui, bien entendu, pour des pour des gens plus ouais. jeunes, c'est effectivement quelque chose qui est dans le bruit de fond, dans le ouais. oui, on sait bien qu'il y a quelque chose, ouais. mais quoi Mais euh... quoi Et j'ai trouvé que l'épilogue que que vous avez écrit. Euh... Euh, Patricia Touranchot, euh, l'intitulé « La recherche du temps perdu », c'est audacieux, puis ça nous permet de, de rappeler qu'on ah, est, est dans, dans une émission littéraire. C'est <rire> <C 'est> Alice Giraud <rire> des jours qu'il ouais, avait trouvé. Et zéro, ouais. le
3: prologue s'appelle pareil. Absolument. Et
1: j'ai trouvé qu'en tout cas, le, le ton était d'une grande justesse, parce que tout en euh, pointant, donc en résumé, hein, d'un travail de près de, prêtre, de prêtre 250 pages... Euh, en pointant en fait, les manquements, les erreurs, les gâchis, les accidents, les malchances hein, de, de, mmh. de cette longue enquête euh, qui s'est enlisée dans des sables vraiment mouvants hein, mmh. et pas seulement dans les eaux vaseuses de la Vologne, euh, et ben vous réussissez aussi à, à rendre un peu justice finalement à, à chacun des acteurs. Hein, et je trouve que mmh. c'est le contraire de, de l'ironie en fait, à propos mmh. d'un truc qui traite d'affaires criminelles et justement et des mécanismes mmh. de la justice. Et donc elle est, elle est particulièrement euh, intelligente et touchante cette, euh, cette postface. Ben, merci. Là. Et qu on va laisser le, le, le petit Grégory reposer provisoirement et, et, on, et on va parler euh, donc de Vincent Bolloré. J'avais une petite question, simplement. C'est pour moter un doute. Hein. Euh, L'Empire Bolloré, donc là, tout de suite, je me dis « Ah, ça, ça va être très, très, très..." intéressant ». juste dessous, je vois... Et alors pour moi, c'est un tout petit peu déceptif. Comment Vincent Bolloré a mangé Canal parce que je me dis, mais bon, bon sang, il fallait qu'ils mangent Canal+, pour que ça finisse par vous intéresser, Bolloré, les journalistes, ou quoi
0: bah, On n'existait pas avant. <rire> non, mais,
1: bah, <rire> vous Pardon voyez ce que je veux dire.
0: Le côté Afrique de Vincent Bolloré a été beaucoup traité, hein, journalistiquement. Euh, il voilà, y, y a eu plusieurs livres. Voilà. Nous, c'est vrai qu'au moment où Vincent Bolloré a mis la main sur Canal+, on était en train de construire les jours et euh, on a vu ça on s'est dit bon sang mais il faut qu'on qu commence à creuser ça. On n'imaginait pas à l'époque qu'il euh, y aurait 101 épisodes euh, que ça ne s'arrêterait pas. Et on n'imaginait pas non plus parce qu'après tout il aurait très bien pu euh, couper les têtes de la précédente direction ça ça a rien de si euh, original hein, quand, quand un nouveau patron arrive dans une entreprise. Euh, et puis euh, et puis redresser la boîte et puis voilà, c'était fini quoi, c'était trois épisodes et puis voilà. Sauf que ça c'est pas exactement passé comme ça et euh, c'est ce qui est intéressant bah, euh, avec l'Empire mais aussi avec les autres obsessions c'est que en choisissant un sujet c est, c est des, ce sont des sujets qui ont des, euh, des portées plus vastes en fait. Euh, L'histoire de, de Vincent Bolloré à Canal+, c'est aussi une histoire qui touche les médias en général, les médias français euh, voire, euh, voire internationaux, donc ça raconte autre chose.
2: Ça raconte aussi une, une violence au travail euh, et euh, ça raconte une violence au travail ça raconte aussi des histoires de de culture. On parle peut-être de télévision, mais euh, l'incidence très directe du, du démantèlement de Canal+, par Vincent Bolloré, c'est des, des films français qui ne sont plus produits.
0: Oui, il ne faut pas oublier que Canal+, est le, est le principal financier du, du cinéma français. Donc euh, mécaniquement, quand le chiffre d'affaires de Canal+, baisse, euh, le, le cinéma français est moins financé.
2: Et puis on a quelqu'un qui est, qui est hors norme en plus. Ce n'est pas simplement un raideur, un financier, c'est quelqu'un qui... Euh, Quelqu'un qui exerce une, une vengeance par rapport à son, son précédent échec dans la télévision avec euh, avec Direct 8, qui était quand même une, une télé totalement totalement ratée, euh, qui a abouti à Jean-Marc Morandini, pour vous dire, et euh, sinon qui était une télé de patronage, il, il aime bien ça, mais... Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce type-là n'a pas de réaction de financier euh, euh, normale. Il, est, il se venge, en fait, de, de, de ce que lui a fait subir Canal+, d'arrogance, qui se moque beaucoup de, de sa chaîne Direct 8. Et il continue, comme ça, à, à exercer cette espèce de, de, de revanche absurde au niveau du sens des affaires, mais, mais passionnante dans le... Celui de la comédie humaine, comme on dit.
0: C'est un, un raideur, c'est un homme d'affaires, mais avec une, une part d'irrationnel qui le rend euh, fascinant, en fait.
1: Bah, surtout que, euh, bon, alors moi, c'est un sentiment, et je vois ça d'un peu loin, hein, mais effectivement, par rapport à d'autres milliardaires français qui ont eu, euh, avant de, de se construire au fil des années une, une respectabilité euh, qui, qui va aussi avec le nombre de milliards, hein, il faut être honnête, mais je pense notamment à Bernard Arnault et François Pinault. Donc tout le monde sait que leurs débuts de carrière ont été euh, tout sauf... Euh, clean mmh. enfin, avec euh, des choses qui effectivement en d'autres temps, d'autres époques, d'autres pouvoirs politiques qui auraient été traités comme étant à la limite et du mauvais côté de la limite du brigandage pour certaines il y a eu de toute façon des, des, des affaires qui sont passées en justice mais dont l'irrationalité qui est évidente hein, aussi, je pense chez des Bernard arnault François Pinault, mais qui sont à un stade plus âgé, notamment hein, que, que Vincent Bolloré, qui ont commencé plus tôt, mais c'est pas investi dans les mêmes choses. C'est vrai, fin, euh, bon, y a, tout, tout le monde euh, sait l'espèce le, le, de, de, de fascination pour l'art contemporain de François Pinault, qui prend des proportions, alors, où il garde toujours une rationalité quand même à la fin, parce qu'il n'a pas envie que ça lui coûte beaucoup d'argent, qu'il euh, sait y faire. Mais oui, quand, même... quand même, Pinault,
2: c'est quand même le, le, la boîte qui, qui paye les œuvres d'art, hein, il ne paye pas juste avec son... Enfin, c'est
1: Artemis qui les paye, enfin, mais, oui. Oui, la, la holding. Oui. Mais, euh, et bon, Bernard Arnault, il enfin, y a des choses similaires. Mais effectivement, Bolloré, le fait que ça soit passé par euh, une obsession à lui, hein, pour les médias, et certains médias, et pas tous, et puis pour la publicité, hein, mmh. Euh, mmh. est quand même quelque chose, oui, qui... qui voilà. Que, enfin, sinon, c est, c est cette, ce qui est
2: fascinant, c'est ce schéma qu'il a qui s'appelle euh, l'intégration verticale, quelque chose qu'il qui, euh, qui érige, qui érige en modèle, c'est-à-dire qu'il pense que, euh, un artiste universal qui appartient à Vivendi doit passer euh, en concert à l'Olympia, qui appartient à Vivendi, euh, doit être promu sur Canal+, qui appartient à Vivendi, dans le magazine gratuit CNews, qui appartient à Vincent Bolloré. Euh, ensuite, se, se produire... Euh, se produire euh, au Togo où Vincent, où Vincent Bolloré a lancé Canal Olympia qui est une salle de spectacle le, qui rassemble Canal+, et l'Olympia, et, et qui, va aller voir ses, qui vont aller voir ces artistes Universal euh, au Togo bah, Les dockers euh, de Vincent Bolloré, qui travaillent euh, travaille sur ces ports. Sur et c'est intéressant de, concert, de la façon ouais. dont, il, dont il théorise ça. Il le dit, on avait des enregistrements sur les jours, où il parlait de Bono, de U2, euh, qui est chez Universal, euh, en disant euh, « Bono, c'est très bien, euh, on le ficelle dans des contrats hein, », c'est son expression, et, et ensuite, on l'exploite le, comme ça par petits bouts dans, dans cette fameuse intégration verticale. Sauf que c'est de la culture et que ça se... Même ce, ce, malgré ce que Sofian peut penser de, de Benoît. et je sais qu'il n'en pense pas du bien, mais euh, c est, c est, ça reste de la culture et ça se monaille pas comme des containers.
1: On ne doit pas parler de YouTube et de Bono ce soir parce que ça risquerait de nous, en, de nous entraîner trop loin et de, voir des, des, <rire> et de voir des camps se former autour de, 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 des tables de notre studio. Ouais, on, on est dans le même camp, hein, en l'occurrence <rire> avec Sofian. Bon. Oui. Moi aussi. Hein, ah, bon, 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 ça ouais. va être vite fait. Voilà, ouais, <rire> bah, bah,
0: Bono, dû...
1: salut. On, on y reviendra tout à l'heure parce que, mentionnons-le tout de même, Boulevard du Stream, donc l'ouvrage de, de Sofian euh, Fanen, euh, démarre en fait par un quasiment hein, démarre par un discours de, du successeur de Pascal Neyre chez Universal, discours au aux actionnaires de, de Vivendi, pour leur expliquer à quel point tout va très bien, Madame la Marquise, Universal, oui, c'est vrai que les supports ont changé, que les droits ont complètement changé, que le lien entre l'artiste et son producteur ne sont plus du tout les mêmes qu'avant, mais ne vous inquiétez pas, on continue à, à vous promettre des dividendes des choses. Donc c'est assez magnifique, parce qu'on retrouve effectivement, alors sachant qu'avant d'être un, un fantasme poussé à cette... Sous cette forme un peu obsessionnelle, en effet, hein, par, par Vincent Bolloré dans, dans son Empire. Euh, C'était le grand rêve qui a à la fois euh, enthousiasmé les foules, en tout cas, de, de commentateurs économiques, puis ensuite euh, excité la meute de loups autour de Jean-Marie Messier, puisque c'est quelque chose qui, qui date aussi de son époque. Euh, euh, le fait que les contenus et les contenants doivent oui.
0: euh... c'est fou comme en matière d'économie on peut entendre les mêmes conneries sur des, sur des décennies en fait c'est hein, toujours la même chose effectivement c'était la, la même chose avec, euh, avec Jean-Marie Messier ça s'est planté comme on sait et on, euh, 15 ans plus tard voilà Vincent Bolloré qui, qui refait la même chose c'est voilà, fascinant et, et fait... ça, ça ne marche toujours pas
2: et qui va dire, de la même façon, euh, les, quand, il, quand il, il arrive à Canel+, il parle des, des guignols qu'il veut internationaliser, il veut mettre de l'argent. Et il dit, l'humour, c'est pareil partout. Il dit, l'humour, euh, c'est toujours un homme, une femme, un amant dans le placard. Et je ne crois pas qu'il utilise le oh, terme d'amant oh, oh. dans le placard.
0: Non, oui, il, euh... il parle des caractères de la bruyère. Hein, oui, il, il, il dit, l'humour, euh, c'est international. Or, on sait quand même qu'il n'y a rien de moins partagé que, que l'humour, en fait.
1: Ah, oui, parce que, pour apprécier, enfin, les, certains des immenses acteurs de, de stand-off yiddish new-yorkais... Euh oui, ça marche a, un peu moins en France. Ça hein. marche vachement <rire> moins en France, quand même. Et, et je ne parle pas de, de, de l'humour de, des salles de spectacle de Pékin que je ne connais personnellement pas, mais dont j'imagine que ça sera encore une autre histoire. <rire> Quoi qu'en pense Vincent Bolloré, oui. en effet. Oui. Mais c'est curieux, effectivement, comme ces obsessions. Alors, une, une fois qu'on en a le pouvoir, en fait, euh, on peut leur donner un début de matérialité. Et c'est une des choses que montre bien euh, l'Empire. C'est qu'il y a des convictions. Et après, bon, c'est une des choses que que l'ouvrage euh, démonte magnifiquement, mais je, j sans avoir l'air d'y toucher, de toute façon, c'est de voir à quel point euh, quand il y a un rêve comme ça un peu conquérant, euh, avec sa part d'irrationnel et sa part de rationnel éventuel, il ne hein, faut quand même pas exagérer, mais c'est à quel point c'est facile de trouver les mercenaires pour le, pour le faire. Quoi.
0: Ah oui, ça... ça, ça, euh, ça, ça quand même dans l'Empire Bolloré, il euh, y, y a des petits soldats. Il euh, y a des hommes et... Et, euh, des hommes, oui. et, et je parle d'hommes euh, mmh. à dessein parce qu'il y a très très peu de femmes. Et, euh, et celles qui existent ont pour surnom les bolognaises euh, donc ce, ce sont des hommes franchement on croirait qu'ils qui les fabriquent en, en série, euh, c'est à dire qu'ils ils ont presque tous le même physique. Alors, on en a, on en a retrouvé un à ITL euh, qui s'appelait Serge Nedjar. On en a retrouvé un chez Les Guignols, qui s'appelait euh, David Gauthier. On en a trouvé un à la tête de Canal+ qui s'appelle, j'ai oublié, j'ai oublié Jean son Ah oui, Jean Christophe Thierry. C'est le mec, il est totalement ectoplasmique. Et en fait, c'est des personnes euh, qui n'ont aucun scrupule et euh, qui ont euh, le doigt sur euh, sur la couture du pantalon, qui qui obéissent à, à Vincent Bolloré, qui décide de tout. Et euh, leur rôle dans la vie, c'est d'exécuter. Voilà. Euh, à tous les
2: sens du terme d'ailleurs. C'est ouais.
0: d'exécuter à tous les sens du terme. Et, et, euh, et Vincent Bolloré s'appuie sur ces hommes-là, qui sont généralement des médiocres, euh, qui ne seraient jamais arrivés à des, à des postes aussi prestigieux euh, sans lui, qui donc lui sont redevables et font exactement tout ce qu'il leur dit.
2: Quand on parle de médiocrité, on n'exagère pas en fait, hein, pas du tout. Euh, par exemple, David Gauthier qui s'occupe des guignols, il euh, y a une marionnette de Kim Kardashian qu'il trouve un peu trop décolletée. En fait, trouver Kim
1: Kardashian un peu trop décolleté, c'est <rire> ahurissant. Voilà. Alors je, mon... Après, on va, on, va, on va continuer avec l'Empire Bolloré, mais par sa partie euh, universelle, puisque Universal joue évidemment un rôle essentiel, euh, même si c'est de façon parfois curieuse, dans Boulevard du Stream. Mais avant ça, j'avais quand même une dernière question, c'est qu'à la différence d'autres... Euh, euh, capitaine d'industrie, milliardaire, euh, investisseur, y compris dans les médias, euh, donc avec euh, la part de mégalomanie euh, qui, qui va avec la chose parce que sinon, souvent, on ne se lance pas nécessairement dans, dans ce genre d'aventure. Mais il se dit, il se murmure parfois euh, que... À la différence de beaucoup d'autres qui aiment bien finalement laisser glisser l'essentiel de ce qui se dit en, en mal euh, sur eux, Vincent Bolloré est parfois assez vindicatif. Donc est-ce que vous n'avez pas peur quand même un peu de...
0: Ah non, on n'a pas peur. <rire> euh... Non, euh, ce qui est intéressant par rapport à ça euh, chez Vincent Bolloré, comme quoi il n'y a pas que de l'irrationnel chez lui, c'est que effectivement Vincent Bolloré attaque beaucoup les journalistes, mais au sujet de l'Afrique en fait. Et c'est là où le bas blesse, en fait. C'est l'Afrique. Le, le cœur de son métier, le cœur de son industrie, là où est l'argent, c'est l'Afrique. Euh, il il pas, pour l'instant, il n'a jamais attaqué sur, euh, sur les sur médias. Sur les médias, la publicité. Euh, mmh. Voilà, c'est ça. Euh, quand il a attaqué complément d'enquête euh, de France 2 au tribunal de commerce, qui leur a réclamé 50 millions d'euros, quand même, euh, c'était sur des parties africaines, en fait. Euh, pas, pas, alors que le documentaire parlait de l'audiovisuel de Canal, de plus, euh, de, de de Canal plus, il a attaqué sur les parties africaines.
1: il y avait ah. 40 secondes ou 2 enfin, minutes non, Et 10 minutes, ouais, minutes dans minutes. le Complément en ouais, ouais. Voilà,
0: ouais.
2: Ça. Mais euh, peut-être qu'il nous attaquera un jour. C'est vrai qu'il il, il aime ça. Il est, et d'ailleurs, quand on parle de procès Bayon, euh, de procédure Bayon, du moins, on sait que ça sert à ça. Quand il demande 50 millions d'euros à France Télévisions, oui. ça veut dire que tous les autres médias qui veulent enquêter sur Vincent Bolloré vont peut-être y réfléchir à deux fois. Parce oui. que si Vincent Bolloré nous attaque les jours de demain.
0: Euh, les, les, Il va les, falloir le... qu'on trouve un avocat non, généreux. Non, mais même France 2, ils ont dépensé euh, 13 millions, euh, je crois qu'ils ont dépensé, je sais, je sais plus à combien ils en sont de frais de justice. C'est énorme. quoi. Et, euh, et c'est fait pour que les autres journalistes se disent... Euh, je vais faire gaffe quand même avant d'écrire un papier, parce que s'il m'attaque, euh, je vais avoir des problèmes. Et encore, on parle de France 2. On parle de euh, Tristan Walex, qui est en, en CDI à France 2. On ne parle pas d'un pigiste ou d'un jeune média euh, voilà, non, qui sans, aurait deux ans, voilà, par exemple.
1: Sans, 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 euh... Euh, s'évertuer effectivement à vanter les, les, les mérites et les absences de mérite de certains des aspects de nos démocraties euh, actuelles. C'est vrai que le système judiciaire euh, est parfait, égalitaire et démocratique mais demande des mises de fonds euh, qui sont, euh, que l'on peut récupérer in fine quand on est dans son bon droit mais qui donc, demandent entre temps un problème de financement en fait, qui n'est pas toujours bien négligeable bien pour le plus petit des, des deux en présence. Mmh. Mmh. Et donc effectivement on ne va pas dire que l'argent va à l'argent mais si un petit peu quand un même. Petit peu, si, ouais. un petit peu. Ouais. Complètement. <rire> On...
0: Grande fleur Café, Hugues Robert.
1: Eh ben, on va continuer avec de, de la musique parce que la musique aussi, c'est, on, on, on l'oublie, l'oublie jamais en fait, mais on, on sait que c'est aussi une économie, euh, la musique. Euh, c'est une technologie, c'est des technologies, et que la, la musique a effectivement donc été euh, révolutionnée et euh, Sofiane Fenen le dit euh, dès le début de son livre que probablement euh, Sofiane pardon j'ai décidé j'ai du mal hein, euh, c'est ma mère euh, qui va râler ouais. Sofiane nous le dit en fait euh, dès le début donc de son ouvrage euh, paru au, au Castor Astral dans la collection Castor Musique euh, il y a quelques mois euh, la euh, dématérialisation en fait le passage du de l'analogique au numérique n'était pas en soi à ce point une révolution euh, dans, dans l'histoire de la musique mais euh, le passage au streaming euh, au fait donc de ne plus avoir besoin de stocker physiquement les euh, fichiers, euh, quel que soit leur degré de compression, sur son propre ordinateur, euh, effectivement ouvre des perspectives complètement différentes, ré différentes révolutionne les modèles économiques, et, et rebat potentiellement les cartes entre les différents acteurs du monde de la musique. Alors, tout simplement, ce, Sophie Anfanen, euh, d'où au départ vient cet intérêt pour l'économie de la musique en fait
4: de la musique elle-même en fait. Moi je suis un journaliste musique euh, avant tout, euh, très simplement. c'est euh, J'écoute des disques et j'en parle, et je vais voir des concerts et j'en parle. Enfin, c'est mon, fondamentalement mon, mon, mon travail, mon champ journalistique. Et euh, bah moi, je suis je suis de la génération Napster, la génération MP3. C'est-à-dire que j'ai j'étais étudiant euh, euh, quand le MP3 a surgi, quand Napster a surgi, euh, je suis tombé à plein temps. J'ai vécu ces années, euh, voilà, la fin des années 90, les années 2000, euh, la bataille, euh, le partage contre le piratage, quoi. Voilà, c'est c'est ces deux mots qui disent toutes les années 2000. Euh, moi, je les ai je les ai vécu en tant qu'internaute, puis en tant que journaliste, parce que j'ai commencé mes activités mes activités de journaliste en, en 2003, je suis arrivé à Libération fin 2007, euh, on, quand je suis arrivé à Libé, on était au cœur de, de la bataille qu'allait mener à, à la DOPI, euh, donc bataille intellectuelle, bataille juridique et bataille politique, euh, législative. Donc je ne pouvais pas, moi, rester en dehors de ce, de ce sujet-là, ça me paraissait... Euh, ça me gênait en fait, ça me paraissait pas possible de, de continuer à, à écouter mes petits disques sans me demander euh, bah, qui m'envoie ces disques, pourquoi, comment ça fonctionne, comment ils sont faits, comment les artistes gagnent leur vie, euh, comment, euh, voilà, com comment, comment tout ça fonctionne. Et, et surtout, quel est, euh, comment dire, ma grande interrogation, c'était quel est le rôle de l'auditeur. Parce que c'est ça en fait qu a, qu a, que le... Le mp3 et la circulation de la musique sur internet est le, le vrai changement fondamental c'est que euh, l'auditeur euh, n'était qu'un consommateur avant cette, cette période là c'est à dire euh, on était condamné à aller acheter un disque dans un magasin euh, et à l'écouter à l'aimer ou à ne pas l'aimer. Ou alors, on allait le prendre à la, la bibliothèque si on avait cette chance d'avoir une, une médiathèque dans son quartier. Mais à l'époque des vinyles, c'était pas ça. Euh, ou alors, on l'emprêtait à quelqu'un, c'était compliqué de faire des copies, etc. Mais bref, voilà on était globalement un consommateur et le monde de la musique se moquait bien de ce qu'on pouvait faire de la musique. On pouvait écouter son disque une fois ou 850 fois, c'était pareil. Alors qu'à partir du MP3... Euh, l'internaute auditeur est devenu acteur du partage de la musique. Il a commencé à l'envoyer partout, il a commencé à dire vous, ferez, vous, vous devriez écouter ce disque là, il est vraiment super et en plus je vous le donne. Et ça, ça a quand même changé absolument tout et ça a donné un, un pouvoir certain à l'internaute au, auditeur et, euh, et moi c'est ça qui m'intéressait dans les, dans les années 2000 et euh, c'est l'une des préoccupations d'ailleurs euh, de, de, des années qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire que cette, euh, ce pouvoir qui avait été pris par l'auditeur, par il est en train de le perdre l'auditeur je pense en ce moment... Euh, Face aux, aux plateformes de streaming.
1: Alors, une chose que je trouve très très, très intéressante dans, dans ce que vous dites là, c'est cette notion effectivement du pouvoir de l'auditeur et de son rôle entre entre acteur et consommateur. Et c'est vrai que moi, je pense à un film mythique, mais qui passe, enfin, un, film, un livre mythique avant même d'être un film, mais qui passe, qui parle de la période précédente, hein, donc qui parle de l'époque des vinyles et des CD, même si c'est plutôt les vinyles, parce que c'est l'autre fidélité de Nick Hornby, donc qui est d'abord un roman fabuleux avant d'être devenu un, un, un film. Enfin, si vous l'avez pas vu et que vous aimez la musique, j'imagine enfin, que vous l'avez vu, mais sinon oui. je, je vous le recommande évidemment parce que c'est même à la cinquième euh, au cinquième visionnage, on est toujours autant mort de rire. Et j'en profite au passage pour faire cette brève digression parce que en ce moment il y a aussi une période de football que Nick Hornby est aussi l'auteur d'un extraordinaire carton jaune en fait qui parle de, de ce que ça veut dire d'être fan d'Arsenal, qui est disponible à librairie grande contrôle et qui bien entendu il faut lire également parce que Nick Hornby est quand même quelqu'un de drôle et d'intelligent euh, mais en tout cas sur euh, haute fidélité ce que j'adorais c'était effectivement d'une une part le fait de faire des listes et puis le fait d'utiliser de, de, le fait de faire une cassette euh, enfin euh, tape euh, pour justement euh, comme moyen à la fois d'expression culturelle et de se transformer de consommateur en acteur même très modeste euh, chose qui a complètement changé avec la numérisation et avec le, le, la, la, la disponibilité en fait euh, et les accès alors, je sais que vous mentionnez également euh, comme l'une des l'un des travaux fondateurs qui, qui, qui sous-tend toute la réflexion en fait sur le streaming, qui est l'âge de l'accès de Jeremy Rifkin hein, de, de 2000, qui marque effectivement une, une étape intellectuelle euh, importante hein, par rapport à cette question de la possession par rapport à l'accès euh, et ce qui est intéressant, c'est euh, à peine, euh, sans les notes, hein, on, on parle d'un livre qui fait euh, euh, à, à peine 250 pages, donc très euh, serré,
4: Voilà, c'est très serré, c'est très dense. Il se moque de moi parce que j'écris très long au jour, je fais toujours des articles extrêmement longs.
1: Il y a énormément d'informations, On j'ai employé tout à l'heure le mot, mais ce n'était pas par hasard, le mot d'archéologie, et pour moi c'est un mot extrêmement positif, c'est qu'en en 250 pages, on reprend effectivement aux racines comment s'est euh, né le, le streaming et avec ce mélange euh, très détonnant, très riche et très curieux hein, d'artistes, de, de musiciens, de gens qui sont vraiment de la musique, et puis de gens qui sont euh, des informaticiens, des codeurs, euh, des gens qui sont euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui des start-upers, et pas toujours que dans le bon sens du terme, justement, dans un sens un peu macronien, euh, mince, pardon, j'ai dit ça à l'antenne, c'est pas bien... Euh, Enfin bon, je crois que Good Control, on en a vu d'autres. Je crois que le raid va arriver pour venir vous saisir. Dans <rire> Il
0: y a toujours les, ce petit... Les jours risque. sont des start-up. <rire> mais
1: mais c'est une histoire complexe. C'est-à-dire qu'on on croit parler au départ, effectivement, de musique, de ce que c'est d'être auditeur, de ce que c'est d'être intéressé par la musique, de vouloir chercher de la variété, de la curiosité. Et on finit, en fait, en, en pleine économie
4: euh, hardcore. Euh. C'est la, euh, la grande tension... Euh, du monde de la musique. C'est-à-dire que, euh, euh, que le monde visible est un monde euh, d'artistes euh, sympathiques euh, qui vont euh, chez Nagui euh, faire des reprises euh, tout va bien euh, tout le monde enfin voilà c'est super on fait de la musique on fait des concerts je vous adore vous êtes mon public euh, chéri etc., etc mais derrière c'est une économie de sauvage c'est un monde de sauvage euh, et c'est pas toujours très joli et il euh, et y a des il y a des contrats sur la table et il y a beaucoup d'argent sur la table et tout d'un coup quand il y a moins d'argent et ben ça énerve vraiment tout le monde et donc ça a été vraiment dur et, 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 et et euh, surtout, ce que j'ai voulu montrer dans le, dans le bouquin, c'est justement, même au sein même des maisons de disques, il euh, y a toujours cette tension perpétuelle entre eux, les gens qui sont dans l'artistique, qui sont effectivement au contact avec les artistes et être au contact avec les artistes c'est un vrai boulot parce que les artistes ils sont compliqués, ils sont même compliqués avec eux-mêmes, ils savent pas toujours, toujours où ils en sont etc. Et donc faire, faire accoucher un artiste de sa musique euh, pour qu'elle dise quelque chose de son époque etc. Parce qu'on pense que cet artiste euh, vaut le coup, c'est un vrai boulot et ça c'est un boulot de dingue et c'est un boulot passionnant et pour lequel j'ai énormément de respect et euh, les étages au-dessus euh, les gens qui disent non, mais laisse tomber ce mec là, euh, euh, ça nous coûte trop d'argent. On va plutôt euh, demander à Matt Pokora de faire de, de faire de la prise de Claude François. C'est euh... et donc il y a toujours cette tension là entre les intentions musicales, artistiques et même, même dans la plus grosse des majors, même chez Universal, il euh, y a cette tension euh, qui, est, qui est extrêmement dure. Et en ce moment, par exemple, pour donner un truc très 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 concret, et c'est pour ça que l'histoire nourrit le présent toujours. Euh, en ce moment, chez Universal, il y, un, y a un grand et c'est pareil dans tous les majors, mais chez Universal, c'est assez extrême euh, ils ont décidé de mettre tout leur argent sur le rap parce qu'il n'y a que ça qui stream il n'y a que ça qui marche il n'y a que ça qui rapporte donc on met tout notre argent sur le rap en oubliant peut-être qu'à un moment ou un autre le public euh, qui n'est pas rap et qui, qui écoute autre chose va peut-être arriver sur le streaming et que euh, s'il se retrouve avec des vieux, des vieux albums de Florent Pagny ça ne va, ça va peut-être pas le faire complètement et donc ils sont en train euh, d'abandonner complètement en race campagne, des étages entiers Qui font de la musique classique, qui font du jazz Qui font euh, ce qu'on appelait avant la world music Etc, enfin qui font plein de choses Et aujourd'hui, bah, ces étages-là, euh, ils ne savent pas trop quoi faire De leur vie, ils se sentent très malmenés Et ils sont assez malheureux Et, euh, et donc on est dans ce, dans ce moment-là euh, euh, Et, et c'est d'ailleurs un, un, un moment que les majors ont déjà vécu Dans les années 2000, euh, quand il y avait Beaucoup moins d'argent et qu'elles ont décidé d'arrêter De produire des jeunes artistes, et quand la musique Est repartie, elles n'avaient plus de jeunes artistes, elles ont été obligées d'aller En acheter ailleurs, etc, donc euh, on en fait, elles elle reproduisent beaucoup les erreurs. Mais clairement, c'était une des choses qui était flagrante,
1: en tout cas sur les majors, hein, dans les années 2000, en effet. Au moment de l'effondrement du C.D., fin, on a bien vu que, profitant, j'ose le dire, hein, profitant, en disant dans une logique puisque les, les cinq étaient toutes des, des boîtes côté euh, donc devant rendre des comptes à des actionnaires, à devant maintenir des flux de dividendes non négligeables, euh, on fait des plans sociaux massifs, hein, en France ou ailleurs, hein, et donc ont taillé à mort dans les effectifs administratifs, euh, comme toutes les boîtes euh, de toute industrie confondue dans ces années là mais ont aussi taillé dans les effectifs de directeurs artistiques, qui a été le, le poste le plus massacré par toutes les majeures, en fait. Disons disant qu'il faudrait effectivement cette relation intime à l'artiste, est-ce qu'on en a vraiment be tant besoin que ça, à part sur 3-4 stars qui font le 45% ou 65% des, des, des profits de la, de la multinationale et les retours de bâtons, euh, certains se sont produits effectivement derrière, et les prochains vont arriver également. Mais comme le, comme le disait tout à l'heure euh, Isabelle
4: Roberts, euh, les gens n'apprennent pas toujours de leurs erreurs.
0: Je parle de tonnerie, je crois. Mais...
4: Ils, ont un, comment dire, ils, ont, ils ont un petit peu appris pour leur... Euh, leur euh, pour ne pas faire que leur, 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 leur taper dessus parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça Bien sûr. Euh, le monde de la musique a quand même appris de ces années euh, 2000-2010 et notamment du surgissement du, du MP3 où ils, ils étaient un peu euh, euh, pétrifiés on va dire, euh, ils ont monté euh, toutes les majors en ce moment ont monté des, des cellules de, de réflexion sur euh, justement sur l'évolution de la musique comment on va faire, ils travaillent beaucoup sur les assistants vocaux en ce moment par exemple euh, après euh, voilà tous les mots clés un peu en ce moment, ils sont en plein dedans, la blockchain, les machins, les bidules, mais globalement, euh, ils ont des gens qui sont payés pour réfléchir. Alors que dans les années 90, leur grand, euh, leur, leur, leur grand problème, euh, c'est qu'il n'y avait pas de gens qui étaient, qui étaient payés pour juste se poser et regarder ce que des gens faisaient de la musique, regarder comment ils écoutaient, euh, parce que, tout simplement, euh, euh, l'argent coulait à flot, euh, même plus qu'à flot dans les, dans les années 90 avec le CD, et que euh, jamais personne n'aurait pensé que tout ça pouvait, euh, pouvait s'arrêter aussi violemment, euh, c'est-à-dire quand même en 2-3 ans.
1: Alors, on approche de la fin de, de notre émission donc euh, moi je, je tenais alors non pas pour conclure parce que ce serait euh, bien ambitieux mais simplement de rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que c'est euh, à la fois euh, rare et, et je, je vais le dire beau en fait qu'un un travail éditorial donc qu'il soit sur internet ou sous forme papier traditionnel euh, comme c'est le cas là sous mes yeux. Euh, puisse, euh, tout en se concentrant sur l'actualité, sur un cer une certaine façon de traiter l'actualité, en fait, contribuer à nous redonner une mémoire, hein, euh, une mémoire, en fait, sur des choses qui s'étendent 10 ans dans le passé, 15 ans dans le passé, ou beaucoup plus. Parce qu'effectivement, c'est une des choses qui, qui, qui disparaît le, le, le plus facilement, en fait, cette mémoire. On le disait tout à l'heure, il y a des aspects générationnels, tout simplement, c'est pas nécessairement... Euh il n'y a aucune conspiration derrière ça, c'est un simple fait. Mais en tout cas, on le sait bien, et les gens beaucoup plus intelligents que nous l'ont dit, si on, on perd la mémoire et on perd l'histoire, on se condamne à la refaire une deuxième fois sous forme de tragédie ou de farce, on ne sait pas toujours. Et en tout cas, on préfère l'éviter dans certains cas. Donc vraiment, c'est précieux. Donc merci beaucoup à vous. Donc euh, merci beaucoup à Patricia Touranchot, euh, Touranchot d'avoir nous, nous avoir offert la Grégory, la machination euh, familiale, à Sophie Fanen de nous avoir offert euh, Boulevard du stream du MP3 à 10h, la musique libérée, et à Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts de nous avoir offert L'Empire, Comment Vincent Bolloré a mangé Canal ⁇ et je le redis, et bien d'autres choses.
2: <rire> merci à vous. Merci
1: à vous.
3: Contrôle Libré curieux. Libré curieux